0: Deutschlandfunk
1: Players, der Sportpodcast. Das ist wie Schach beim 100-Meter-Lauf. Diese feine Präzision, die körperliche Anstrengung, das mentale. Tischtennis ist einfach ein geiler Sport, um es zu erlernen, um es zu erleben. Und es hat was Ursoziales.
0: Wenn ich Tischtennis sage, dann denken viele vermutlich schnell an Timo Boll oder vielleicht noch Jörg Rosskopf. Der, der hier aber so schwärmt, ist Andreas Preuß vielleicht der Macher im deutschen Tischtennis. Kennt ihr nicht? Andreas Preuß ist außerhalb der Bubble auch nicht so bekannt. Dabei steht er wie kein anderer für die Professionalisierung des Sports.
1: Eigentlich kann ich nichts außer Tischtennis, würde ich sagen. Ich habe Sport studiert, Sportdiplom studiert und Englisch und dann die meisten Sachen mir
0: beigebracht. So viel beigebracht, dass Andreas Preuß nach seiner Karriere als Spieler seit 30 Jahren Manager von Borussia Düsseldorf ist, dem FC Bayern des Tischtennis. Die Liste der Erfolge ist so lang, sie würden auf keinen Briefkopf passen. Doch nicht nur der Verein, vermutlich der ganze Sport wäre in Deutschland ohne Andreas Preuß nicht da, wo er jetzt ist. Sage nicht ich, haben viele Wegbegleiter gesagt, als Preuß vor einem Jahr 60 geworden ist.
1: Für noch keinen Opa, ja, der vielleicht nur hinten im Hintergrund Linien absteckt und im Homeoffice sitzt, das ist überhaupt nicht mein Ding.
0: Wie man zum Macher für eine ganze Sportart wird, den Sport aus dem Amateurbereich zum Profitum bringt und sich so viel Einfluss erarbeitet, das will ich euch heute erzählen. Und am Ende springt dabei sogar noch ein Tipp für Uli Hoeneß und den FC Bayern raus. Hier ist Matthias Frieber aus der Sportredaktion. Hi! den dritten Matchball noch eine Chance bleibt. Die letzte.
1: 1920.
0: Alles fängt im April 1989 an. Der Urknall für diese Sportart. Und Roskopf nutzt ihn. Der Titel ist perfekt. Jörg Roskopf und Steffen Fetzner werden in der Dortmunder Westfalenhalle Weltmeister im Doppel.
1: Das war eine Initialzündung für die Professionalisierung unseres Sports. Ein Schub im Bereich der Mitglieder. In, in jeglicher Form eine, eine, eine Führung aus dem Amateursport Richtung Profisport.
0: An diesem Abend im April ändert sich auch das Leben von Andreas Preuß.
1: Mein Urmoment war eigentlich die WM-Nacht von Roskopf-Hetzner, als sie Weltmeister wurden, als mein damaliger Vorgänger, leider schon verstorben, der Wilfried Mikkel, mir sagte, du im betrunkenen Kopf, irgendwie, du musst das jetzt machen. Weil er wollte den Schülern sich mehr um seine Firma kümmern und äh, sagte mir, du musst das jetzt einfach machen. Und dann, dann war es halt auch so, du bekommst jetzt 1000 D-Mark und jetzt musst du das machen. Äh, und dann habe ich 1000 D-Mark bekommen und 2000 erwirtschaftet. Und irgendwann bekam ich 2000 D-Mark und habe mehr erwirtschaftet. Und als ich noch mehr erwirtschaftet habe, habe ich den ersten Mitarbeiter eingestellt.
0: Fast 35 Jahre später treffe ich Andreas Preuß im Deutschen Tischtenniszentrum in Düsseldorf. Er nennt es sein Baby. 40 Angestellte arbeiten hier inzwischen und als ich ankomme zum Interview, ist Preuß gerade im Gespräch mit zwei Schülerpraktikanten. Auch die betreut er hier höchst persönlich. Überhaupt bekomme ich schnell den Eindruck, ohne Andreas Preuß geht wenig und er will eigentlich auch gar nicht so viel abgeben.
1: Ich arbeite immer und immer und nie, sage ich. Es ist ja alles Freizeit. Also übertrieben jetzt, der hört sich jetzt Ballerballer an, aber ein Tag ohne Tischtennis... Ist doch kein Dach. Ich kann da ja die Stunden nicht zählen, weil man ist auch am Wochenende damit beschäftigt, natürlich.
0: Und natürlich auch im Urlaub. Mit Augenzwinkern erinnert er sich noch an seine Anfangszeit als Manager, als er noch keine eigene Familie hat.
1: Konnte man sich einfach in die Telefonzelle stellen irgendwo und mit 5 Euro, 5 Markstücken damals äh, telefonieren und Spieler verpflichten ne, im Urlaub. Ne. Hat dann keiner gestört, wenn man beim Skifahren auf einmal fehlte, vier Stunden. Ne. Das war dann anders. Aber der Spieler muss ja verpflichtet werden dann in dem Moment, der kann nicht warten.
0: Und dann lacht er schelmisch und ich spüre, wie er sich selbst gerade sehr gefällt in dieser Rolle des Machers. Er hat übrigens erst spät angefangen mit dem Tischtennis. Da war er schon 13, nachdem es mit dem Fußball bei ihm nicht so geklappt hat.
1: Fußball brauchte ich immer andere. Im Tischtennis konnte ich auch für mich alleine manchmal, so wie Forrest Gump, irgendwie dann trainieren und spielen und brauchte vielleicht nur einen Partner. Das war was Kommunikatives zu zweit, äh, letztendlich ja, aber man brauchte erstmal nicht mehr, um weiterzukommen.
0: Das charakterisiert vielleicht schon ganz gut auch den heutigen Manager. Immer weiterkommen wollen und das zur Not eben auch als Einzelkämpfer. Dass da eine gehörige Portion Selbstbewusstsein dazu gehört, versteht sich von selbst.
1: Wenn man kreativ ist und sich bemüht, kreativ zu sein, dann wird man immer verschiedene Dinge im Kopf haben und verschiedene Dinge auch ausprobieren. Das ist so ein bisschen, vielleicht, wenn man erfolgreich sein will, ist es ein Tickchen die Silicon Valley-Mentalität. Ja? Zehn Dinge ausprobieren, eine Sache klappt.
0: Und so versucht er mit seinem Team eine Menge in Düsseldorf, und das bezieht sich bei weitem nicht nur auf die erste Mannschaft, auf Bundesliga, auf Champions League. Ich höre auch schon ein bisschen Stolz raus bei Andreas Preuß, je länger die Liste dauert, die jetzt kommt.
1: Wir haben hier ein Leistungszentrum, wir haben ein Sporthotel, wir betreiben eine tischtennis schule wir machen Kinderveranstaltungen, wir kümmern uns im Senioren um Ping-Pong-Parkinson-Kranke. Um Menschen mit Behinderung, um Rollstuhlfahrer, um geistig Behinderte, um Blinde, Taube, mit denen wir Tischtennis spielen. Unendlich viele Beispiele. Und das ist dieses soziale, dieses, was da drumherum eigentlich dranhängt. Ein Tischtennis ist ein Sport für alle und diese Kraft, die dieser Sport hat, das zu nutzen. Und das ist vielleicht das Schöne, was es so spannend für mich macht.
0: Und dann? Greift Andreas Preuß auch immer wieder selbst zum Schläger, wie bei diesem Ping-Pong-Parkinson-Turnier oder wenn es zum Beispiel besondere Aktionen mit Kindern in der Halle gibt. Mehr als einmal in der Woche steht Preuß, selbst mehrfacher deutscher Mannschaftsmeister als Spieler, aber nicht mehr am Tisch in der Halle.
1: Aber eigentlich kann ich gar nichts mehr, außer Schmerzen haben danach. Man meint immer dann, was man noch könnte, aber wenn das Zählgerät kommt, merkt man, dass man gar nichts mehr kann.
0: Deshalb findet man ihn heute auch nicht bei Seniorenweltmeisterschaften oder noch in irgendeinem Landes- oder Bezirksliga-Team, sondern eher schon beim nächsten Projekt. Zum Beispiel dabei, zu überlegen, wie in einer völlig veränderten Medienlandschaft Tischtennis seinen Platz noch finden kann. Für ihn dauern viele der Spiele viel zu lang. Er wünscht sich kürzere Formate, knackigere Wettbewerbe, die besser in dieser neuen digitalen Welt präsentiert werden können. Er denkt auch in Clips bei Instagram, TikTok und Co. Man kommt da nicht
1: dran vorbei. Wenn ich auf der einen Seite eigentlich ein Verhalten habe, wo ich mit Highlights arbeite, mit tollen Bildern und kürzer, dann kann ich nicht sagen, ich mache jetzt ein Spiel, das dauert vier Stunden. Das ist unerträglich. Und nichts daran ändern, weil irgendwie, weil die Nerds, die sitzen auch zwei Tage da. Die transportiert man irgendwann ab. Aber wie will ich die anderen dahin holen? Da muss ich mir doch darüber Gedanken machen. Und dieses Gedanken machen, das äh, vermisse ich nochmal in unserem Sport.
0: Dabei hat sich schon viel getan in den letzten Jahren. Als Rosskopf und Fetzner Weltmeister wurden 1989, wurde ein Satz bis 21 gespielt. Das konnte manchmal quälend lang sein. Seit einigen Jahren spielt man im Tischtennis bis 11, dafür ein paar Sätze mehr. Mehr Spannung, abwechslungsreichere Spiele sind das Ergebnis. Das war sicher die größte sportliche Veränderung. Oder die Einführung von größeren Bällen. Es ging vor allem darum, das brutal schnelle Spiel anschaulicher fürs Fernsehen zu machen.
1: Die Spieldauer zu verkürzen, vielleicht auch zu planen, gab auch mal Versuche. Ich würde, wenn ich wirklich im Weltverband was zu sagen hätte, würde ich auch versuchen, etwas auf Zeit zu etablieren. Weil ich glaube, dieses Konsumverhalten heute, die Aufnahmefähigkeit, wenn ich jetzt mal weitergehe, wenn ich wirklich Opa bin, was dann Jugendliche heute schauen, das ist nicht mehr der Konsum meiner Generation, die sagen, naja, jetzt sitze ich mich in diesem Film, gibt ja auch nichts anderes oder ich klettere auf dem Baum vier Stunden. Ja, heute, wenn ich mal meinen Kindern eine Netflix-Serie gucke, dann sind die nach einer halben Stunde nervös, können die gar nicht mehr folgen. Ja, weil die natürlich eigentlich ihr Gehirn gebrandet ist durch TikTok-Videos, die zehn Sekunden lang gehen.
0: Andreas Preuß, der Manager bei Borussia Düsseldorf, geht aber noch radikalere Wege. Sicher nicht für Olympia oder die Profis gedacht, aber ausprobieren will er in Düsseldorf noch ganz andere Sachen. Silicon Valley, ihr wisst schon. Wir machen
1: jetzt eine kleine Werbepause und machen Ein-Punkte-WM ein in diesem Jahr in Düsseldorf. Hat ein großes Interesse, wir werden nahezu ausgebucht. Da spielt man nur einen Punkt gegeneinander und kommt dann eine Runde weiter.
0: Es ist der Kampf um neue Formate, um Aufmerksamkeit. Denn neben dem Fußball, diese Geschichte ist ja mittlerweile schon alt und tausendmal erzählt, ist in Deutschland nicht allzu viel Platz im Sport. Selbst Handball ist ja streng genommen schon eine Randsportart, findet Preuß. Auch Tischtennis versucht deshalb natürlich mit allen Mitteln, auch mit Showeffekten und Hochglanzbildern attraktiv zu sein.
1: Dann sind vielleicht bei der Weltmeisterschaft in Durban, jetzt in Südafrika, kaum Zuschauer. Die Bilder sind aber trotzdem toll, ja, die ich danach transportiere in die ganze Welt und habe auf einmal 100 Millionen, die das in China schauen. Man braucht auf jeden Fall die Bilder, heutzutage ist alles irgendwie Bild. Ganz am Ende braucht man aber natürlich auch die Menschen. Die große Bewegung ist alt auch hier vor dem Tischtenniszentrum die Menschen, die hier spielen. Auf der Steintischtennisplatte, die im Freizeitpark spielen, die irgendwo spielen. Man braucht Menschen, die man erreicht.
0: Er glaubt auch an das Outdoor-Potenzial der Sportart. Denkt auch hier schon wieder an neue Formate. Rundlauf an der Steinplatte im Park oder auf dem Schulhof, das hat ja wahrscheinlich jeder schon mal gespielt. Dass möglichst viele sich das auch bei Wind und Wetter antun, ist auch wichtig für eine der mitgliederstärksten Sportarten in Deutschland. Mehr als eine halbe Million Menschen spielen aktuell in Vereinen registriert. Damit gehört Tischtennis zu den zehn größten Sportarten in Deutschland und erreicht damit fast so viele Menschen wie Schwimmen oder Skifahren. Und das liegt natürlich auch an den großen Namen, wie zum Beispiel Timo Boll. Sie sind die Zugpferde, die Vorbilder, die gerade die Kinder mobilisieren. Und da ist er schon stolz, das gibt er ganz offen zu, der Andreas Preuß, was er in Düsseldorf geschafft hat.
1: Düsseldorf ist vielleicht schon ein Tischtennis-Hauptstadt wahrscheinlich in Europa.
0: In Europa, na klar. Denn das Tischtennis-Mekka ist natürlich... China mit seinen Superstars. Man hört ihm aber schon das Schwärmen an, wenn er die Namen aufzählt, die unter seiner Ägide alle nach Düsseldorf geholt wurden.
1: Man angefangen von dem Weltmeistertitel, von vielen olympischen Medaillen, Roskos Bronzemedaille, Timo Boll, der Weltrangste 1, war zigfacher Europameister. Samsonov war hier Vize-Weltmeister, Persson war Europameister, Dan ist Europameister, äh Michael Mays äh, Europameister. Wir haben auch Weltcup-Sieger, waren äh, ähm, also ich, also jeder, der irgendwie einen Schläger halten kann, war irgendwann mein Düsseldorf könnte man dann doch meinen, das spricht dann doch für uns ja.
0: Dass der Name Ovcharov in dieser Liste erst ganz hinten auftaucht, obwohl er ja mit die größten Erfolge zu verzeichnen hat, erst 2021 nochmal Olympia-Bronze gewonnen hat, hat sicher auch einen Grund. Sie haben sich zwar inzwischen schon ausgesprochen und wieder ein normales Verhältnis, aber was im Februar passiert ist, das ist für Andreas Preuß neu. Kurz gesagt, der TTC Neu-Ulm überwirft sich in Regelfragen mit der Tischtennis-Bundesliga. Am Ende zieht sich der neu reiche Klub zurück, für den Ovtcharov seit einigen Monaten spielt. Andreas Preuß ist nicht nur Manager in Düsseldorf, sondern auch gleichzeitig Aufsichtsratschef der Liga. Und in dieser Funktion wird er angegriffen, auch persönlich. Von Neu-Ulms Mäzen Florian Ebner und eben auch von Dimitri Ovtcharow.
1: Und das Kränkende war, dass ich ihn kenne, wir uns kennen, wir uns eigentlich schätzen. Ich habe persönlich sehr, sehr viel für ihn auch gemacht. Er hat ja immer gespielt, er hat auf dem kind um Kindergartenplatz oder ihm ganz viel, in vielen Dingen eigentlich geholfen, auch hier. Und ich bin ein Fan von ihm. Wenn er jetzt Olympia spielt, also ich sehe alle seine Spiele, ich schreibe ihm danach, rufe ihn danach an, dass er vielleicht darüber nachdenkt, dass ein... Ein Aufsichtsrat, nicht von einem Verein sein sollte, ein, also ein sachliches Umgehen damit, das nicht, das trifft mich ja nicht, ist, damit muss ich mich ja auseinandersetzen. Darüber kann man über alles reden, aber die Art und Weise, wie das dann durch Internet und Social Media und dann zurückgenommen und, und befeuert wurde und auch nicht aufhörte mit wirklich Verunglimpfungen, Beleidigungen, Unwahrheiten, das war dann schon, schon irgendwie bitter.
0: Der Druck wurde so groß, dass sich sogar die Präsidentin des Deutschen Tischtennisbunds, Claudia Herwig, eingemischt hat und sich öffentlich auf die Seite von Andreas Preuß gestellt hat. Auch hier bei uns im Deutschlandfunk damals.
1: Ich empfinde es persönlich als unpassend, dass der Konflikt auf persönlicher Ebene gegen Andreas Preuß geführt wird. Er hat sich wirklich ein großes Renommee durch seine jahrzehntelange Arbeit und sein großes Engagement verdient.
0: Zumindest das Verhältnis mit Ovtjerov hat sich nach einer Art Friedensgipfel normalisiert. Ich merke ihm aber schon, auch jetzt ein paar Monate nach der Eskalation an, das macht ihn nachdenklich. Mit jetzt Anfang 60 und nach 30 Jahren in Spitzenpositionen in Düsseldorf muss sich Andreas Preuß natürlich auch Gedanken machen, ob und wie lange das so noch weitergehen kann.
1: Auch wie lange weiß ich nicht, bis ich umfall. Das macht ja unglaublich viel Spaß. Oder ich merke, boah, es wäre besser, ich bin nicht mehr hier, weil die anderen sagen, es macht zwar Spaß für dich, aber lass mal, mach mal irgendwie weniger. Nee, ich habe da gar nichts vor Augen.
0: Und wird dann doch konkret. Jetzt, da sich die lange Karriere von Superstar Timo Boll inzwischen auch schon 43 dem Ende nähert.
1: Also mindestens eine, vielleicht noch eine zweite Generation mitzubegleiten, aufzubauen, vielleicht die Generation Dang, Stumper oder die. Naja, so, das ist das ist bestimmt nochmal ein großes Ziel, so Borussia 2030 Minimum, vielleicht auch 40 äh, vor Augen zu haben und das und damit zu helfen, das ist schon noch das große Ziel.
0: 2040 wäre Andreas Preuß 78 Jahre alt. Ich glaube, aufhören. Kann er wirklich nicht. Und damit ist er nicht allein in der Welt deutscher Sportfunktionäre. Das bringt mich dann auch schon zum versprochenen Tipp für den FC Bayern und Uli Hoeneß, der mit seinen 71 ja gerade auch wieder im aktiven Geschehen mitmischt.
1: Wenn er ganz, ganz schlau ist, dann geht es darum dass es auch dann, da müsste er vielleicht jetzt schon eine Struktur haben müssen, dass er jetzt nicht wieder eingreifen muss, um sein Lebenswerk in die nächste Generation zu bringen. Irgendwann muss man dann auch
0: loslassen. Ob sich Höhnes dran hält? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt bin ich aber auch gespannt, ob das Andreas Preuß gelingen wird. Bis jetzt sieht es eher so aus, dass auch er noch ganz lange der Alleinunterhalter in Düsseldorf und der Tischtennis-Bundesliga ist. Wer von euch kennt eigentlich Andrea Gotzmann? Sie ist unsere Protagonistin in der nächsten Folge von Players. Dann geht es hier um Doping und wie man seit vielen Jahren versucht, dagegen zu kämpfen und für einen sauberen Sport einzustehen. Nächsten Donnerstag hört ihr diese Folge mit Raphael und mit Andrea Gotzmann. Danke, dass ihr heute bis zum Ende dabei gewesen seid. Wie immer freuen wir uns über Feedback und Anregungen an Players.deutschland.de und über Bewertungen in eurem Podcatcher.